0: Amén y amén. Gracias, ¿puede tomar su lugar, por favor? Esta mañana tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título a la conferencia de hoy Un camino para el Señor. Diga conmigo, un camino para el Señor. Un para el Señor. Una vez más, un camino para el Señor. Déjeme decirle que hoy como iglesia nos enfrentamos ante muchos desafíos, no solamente como sociedad, sino principalmente como pueblo del Señor. Ya que como está escrito, el Señor Jesucristo prometió regresar por su iglesia y Él profetizó acerca de las señales que precederían a su venida, señales que hoy día una a una se han estado cumpliendo. Lo cual debería de servirnos a nosotros como garantía y certeza de que el tiempo de nuestra redención se aproxima. Hablar de todos los desafíos que tenemos de cara a la venida de nuestro Señor Jesucristo, sin duda produciría una lista muy larga, porque la iglesia debe de estar preparada en muchos frentes, en muchos aspectos. Pero pienso que una de las cosas más importantes que como hijos de Dios debemos de considerar es el qué tan preparados estamos de forma personal para ese día. La venida de Cristo se aproxima. Se ha estado predicando el mismo mensaje por cerca de dos mil años. Y la pregunta obligada es qué tan preparada consideras tú que está la iglesia del siglo XXI. Para el retorno de Jesús. Ahora reducimos el campo. ¿Qué tan preparado estás tú? Para la venida de Jesucristo. De ahí, amados hermanos, la importancia que tiene. El que cada uno de nosotros, como hijos de Dios. Defina cuál será su decisión respecto de Cristo. Y a la luz de esa decisión, dirija su vida. Entonces surge una pregunta. Pregúntale a la persona que tienes a tu lado. ¿Ya decidiste qué hacer con Jesús? Sabes, estamos viviendo en una sociedad donde abunda la indefinición. Y las personas pueden entablar y comenzar relaciones sin definir qué son. Somos amigos, somos pareja. ¿Qué somos? Y mientras que siga la relación en indefinición, mucha gente está cómoda porque la definición te lleva hacia un compromiso. Por eso es que dentro de las iglesias hay un amplio sector de cristianos que prefieren siempre ser visita y lo pongo entre comillas. Porque hablar con el pastor y decirle pastor yo deseo que Usted pastoree mi vida y deseo pertenecer de forma formal a esta congregación, les implica compromiso. Entonces, mientras que yo pueda entrar a ese lugar público y pueda alimentarme de la palabra de Dios y así como llego, me voy, está perfecto. No me he definido. Y por eso es importante que nosotros como hijos de Dios nos definamos. En relación de qué es lo que vamos a hacer con Jesús. Porque de esto pende no solo nuestra vida, sino nuestra eternidad. Si algo podemos aprender de la vida, es que no podemos mantener una actitud neutral respecto del reino de los cielos y nuestra vida. O somos discípulos de Jesucristo, o somos simplemente simpatizantes de aquel que dio su vida por nosotros. ¿Qué piensa que hasta este día refleja su vida? ¿Usted es un discípulo de Jesús o usted simplemente es alguien a quien Jesús le cae bien? ¿Usted está siguiendo las pisadas del maestro o simplemente reconoce que lo que él dice es verdad? En algún momento les expresé y les dije no porque estemos de acuerdo con Dios significa que somos aprobados por Dios. Podemos estar de acuerdo en lo que su palabra enseña, pero no vivirlo. Y por eso es que urge dentro del cuerpo de Cristo una definición. Si nosotros no nos definimos, no vamos a poder determinar cuál es nuestro verdadero nivel de relación y nuestro verdadero grado de compromiso. Y hablando de relaciones, algo que debemos de saber es que estas, todas las relaciones, obedecen a una dinámica de interacción. De tal modo, escuche bien, no es posible mantener una relación en pausa, carente de definición. Una relación o se alimenta o se muere y cada uno de nosotros toma la decisión respecto del vínculo al cual se ha relacionado. Así que debemos de considerar que este principio no hace distinción entre lo natural y lo espiritual. Por este motivo es que pienso que nuestro más grande desafío radica en consolidar nuestra relación con Dios buscando ser agradables a Él. Amén. Mire, consideremos lo siguiente. En Cantares capítulo 2 verso 10 dice la escritura lo siguiente Lean conmigo todo el pasaje a la cuenta de tres Una, dos, tres Mi amado me habló y me dijo Levántate amada mía Ven conmigo mujer hermosa Es importante que identifiquemos primeramente ¿Cuál es la visión de la amada respecto de aquel que le habla? Esto es de suma importancia, ya que si no existe una identidad y reconocimiento adecuado, no es posible que exista un impacto o transferencia sobre la vida de la persona que se desea influir. Para que la amada pueda ser influida por el amado, para que la amada pueda Percibir o sentir el amor del amado Primero tiene que tener ella un sentido de pertenencia Y desarrollar una identidad a la luz de la relación Por eso el pasaje comienza expresando estas palabras Mi amado Mi amado ¿Comprende? Hay identidad, hay pertenencia entonces, si hay identidad, hay pertenencia, existe reconocimiento. Y eso es lo que a ella la coloca en una posición en la cual puede percibir y sentir el corazón de aquel a quien se ha vinculado. Lamentablemente, dentro del cuerpo de Cristo, muchas personas no se han conectado con Dios. Entonces, aun cuando escuchan la voz de Dios... No pueden percibir el sentir que hay en el corazón de Dios. Porque el canal a través del cual debería de hacerse esa transferencia no existe. De ahí la importancia de la primera expresión. Mi amado me habló y me dijo. Esa persona que habla no es cualquiera en relación a la que escucha. En este sentido algo que debemos de saber es que las palabras no suenan igual Ni significan lo mismo en los oídos y el corazón de una persona Aun cuando las palabras sean las mismas Hasta que esas palabras brotan de la persona correcta Es decir, el resto del pasaje podría haberse recitado a alguien más Levántate amada mía, ven conmigo mujer hermosa Tal vez la amada se encuentra a alguien en el transporte público y le dice, levántate, amada mía, ven conmigo, mujer hermosa. Para ella, en lugar de producir algo en su interior positivo que le hiciera reaccionar de acuerdo a el amado, le hubiese provocado tal vez repulsión. Mismas palabras, diferente significado. ¿Por qué? Porque el vínculo es distinto. ¿Me explico? Entonces, es importante que nosotros entendamos que la amada está relacionada con el amado, así como la iglesia debe de estar relacionada con Cristo. Si la iglesia no tiene una relación con Jesús, no puede percibir su corazón en sus palabras. Importante, la religión te habla exactamente lo mismo que Dios te habla. Si emplean la Biblia como medio para revelarte, la palabra del Señor. En otras palabras se está hablando lo mismo. Y lo pongo entre comillas. Desde un púlpito de una iglesia católica. De una iglesia eh, o de una, un centro de convenciones de los testigos de Jehová. O de una iglesia de los santos de los últimos días. Si están empleando un pasaje bíblico. Las palabras literalmente son las mismas. Pero es la relación con Dios lo que le da significado a esas palabras. Por eso la iglesia necesita vincularse con urgencia y definir qué es lo que va a hacer con Jesús. Porque mientras que no exista definición en nosotros, no puede haber relación y por ende no existirá transferencia. No hay transmisión. Cuando hay identidad... Y reconocimiento, como es en el caso de la amada, que lo reconoce a él como su amado. No dice el amado, dice mi amado. Es que entonces hay autoridad e influencia sobre las palabras del amado. Y este le dijo entonces, levántate. Diga conmigo, levántate. 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 Esta es una expresión imperativa que implica... Una respuesta. Levántate. A mayor nivel de relación. Mayor nivel de confianza. Y certeza. De poder caminar en acuerdos. Y eso es importante. Porque la iglesia en la medida que se une al Señor. Se hace uno con Él en espíritu. Y eso nos permite conocer el corazón de Dios. Y movernos. Confiadamente. En aquello que Él nos pide. Él le dice a la amada, levántate. Y ella no responde, ¿para qué? ¿por qué? Les he mencionado que a mayor nivel de confianza, más certeza en el caminar. Así que hay menos cuestionamientos, menos interrogantes, menos dudas. Y entonces podemos entablar una relación que se construye y se desarrolla de una forma acelerada, pero al mismo tiempo sólida. ¿ok? Entonces el amado le expresa a la amada, levántate. Y esa expresión denota que el amado está esperando de ella una respuesta. Y algo, amados hermanos, que jamás debemos de olvidar es que Dios constantemente nos está invitando a movernos de posición. Dios quiere que crezcas. ¿Por qué? Porque la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Dios está esperando que tú respondas a su llamado, que respondas al deseo de su corazón. El problema con la iglesia del siglo XXI es que lamentablemente creemos que estamos bien. Creemos que no necesitamos de Dios Nos sentimos justos Y pensamos que con no hacerle daño de forma intencional a nadie Con eso ya estamos haciendo la voluntad de Dios De verdad Llegamos a pensar eso Como yo no le hago mal a nadie Y yo no odio a nadie Yo estoy dentro de la voluntad de Dios Pero la realidad es que solamente podemos ser declarados justos si nosotros participamos de la justicia De Dios Y eso solamente se va a lograr Si tú y yo nos definimos Respecto de Cristo y aprendemos A caminar con Él en Unidad ¿Sabes una cosa? Dios quiere Más de ti Dile a la persona que tienes a tu lado Dios quiere más de ti Una vez más Dios quiere más De ti Ahora digan conmigo, para preparar un camino para el Señor, ahora con ganas, para preparar un camino para el Señor, Dios pedirá más de mí. Con convicción, Dios pedirá más de mí. Ahora díselo a tu corazón, Dios quiere más de mí. ¿Cuál es tu respuesta? Porque podemos saber que Dios quiere más de nosotros y decirle, pues está bien, qué buena onda. Tal vez como para el 2040. El tiempo de definición sobre qué vamos a hacer con Cristo y si vamos realmente a caminar con Él es ahora. Y tú necesitas tomar esa decisión. Ahora, continuamos sobre el pasaje. Dice, mi amado me habló y me dijo, las palabras del amado tienen impacto sobre mi corazón, dice la amada, porque es Él. Aunque otro viniese y me pronunciase las mismas palabras, no tendría el mismo impacto en mi corazón y en mi mente porque yo estoy vinculada a Él. ¿Estamos de acuerdo? Mi amado me habló y me dijo, levántate, amada mía. Digan conmigo, amada mía. Amén. Posteriormente a la expresión de levántate, pareciera de pronto que al amado le importa que la amada sepa quién es ella para él. O sea, Dios constantemente está motivándonos, pero cultivándonos. Nos desafía pero al mismo tiempo nos consolida. Pareciera de repente como que nos estira, pero nos hace fuertes. Y es en este pasaje donde me llama mucho la atención porque después de ese levántate le suelta el amada mía. ¿Sabes? Lo que el amado desea es que la identidad de su amada esté afirmada por la relación que entre ellos existe. Es una relación que está vigente. No puedes poner en pausa una relación porque si esa relación no se alimenta, se muere. Tú no puedes llegar con tu compañerito de primaria con el que jugaste en la kermés y te casaste con él y llegar en este tiempo y decirle, vámonos a vivir juntos. Porque nos casamos en la kermés que celebramos cuando estábamos en la escuela primaria. Oye, pero eso ya fue años atrás. Pues sí, pero yo lo tomé muy en serio. ¿De verdad? Y durante estos 35 años después, ¿jamás te preocupaste o te interesaste en alimentar la relación que en tu mente existía? ¿Esa relación no existe? ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces es importante que nos demos cuenta Que cuando el amado le expresa A su amada Amada mía Habla de una relación vigente Y eso es lo que Dios quiere que tú tengas presente Él quiere que tu identidad Esté afirmada Por la relación que entre tú y Él existe Es una relación vigente Y de repente Vuelve a insistir, ven conmigo, nos habla de esa iniciativa, ese deseo, ese acuerdo, esa intimidad y remata diciéndole, mujer hermosa. Este pasaje es muy poderoso, es un pasaje muy fuerte, donde nosotros podemos definir que cuando tienes un vínculo con Dios, tu corazón puede reaccionar a su corazón. Porque a través de sus palabras te es revelada su voluntad, pero a través del vínculo te es revelada su intención. ¿Entiende? Esto es muy importante. Entonces existe un vínculo entre la amada y el amado y a través de sus palabras le revela su voluntad pero es el corazón que está vinculado del uno con el otro lo que revela la intención del amado. Esa mujer hermosa, ella podría escucharlo en el metro. Esa mujer hermosa podría escucharlo eh, de su marchante. Esa mujer hermosa podría escucharlo de los trabajadores que están camino a su lugar de trabajo o a su domicilio. Pero ninguna mujer hermosa la haría estremecerse como el mujer hermosa que ella escucha de los labios de aquel a quien su corazón ama. ¿Entiende eso? La pregunta es si nosotros nos hemos vinculado con Cristo al grado en el cual sus palabras están teniendo un efecto en nuestra vida. Porque a veces pareciera. Que tenemos oídos, pero no oímos. Ojos y no vemos. Y eso nos revela que en realidad estamos desconectados. Él nos ama, pero nosotros no tenemos sentido de pertenencia y no hemos desarrollado una identidad a la luz del vínculo. Y eso nos impide poder entender su corazón, aun cuando su expresión sea clara. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Si nosotros hemos entendido esta verdad, necesitamos entonces responder. Y Él nos dice, levántate, ven conmigo. Pero entre estas dos expresiones, ambas se vinculan a la relación que existe entre Dios y su iglesia. Entre el amado y la amada. Él le da sentido de pertenencia. Amada mía, mujer hermosa. Necesitamos darnos cuenta que Dios tiene una forma muy particular de conquistar el corazón de su iglesia. Y dentro de esa estrategia, Está él constantemente afirmar su identidad y su sentido de pertenencia, resaltando lo que Él percibe de ella. Y date cuenta nada más lo que Dios está viendo en ti. Y es que eres una iglesia amada por Él y que a sus ojos eres hermosa. Este pasaje me hace recordar la expresión en la cual la Escritura nos habla a través del apóstol Pedro diciendo que Jesucristo es la piedra escogida por Dios, pero desechada por los hombres. Los hombres no vieron en él belleza alguna, pero a los ojos de Dios Jesús era preciado. ¿Entiende? Entonces nosotros vamos a poder descubrir el corazón de Dios y entender la intención de sus palabras solo en la medida en la cual nuestro vínculo esté vigente. Tú no puedes actuar simplemente como actúa Satanás. Satanás conoce las palabras de Dios. De ahí que en el desierto se las citará a Jesucristo. También escrito está Entiende y conoce las palabras. Pero como no tiene un vínculo vigente, no entiende la intención de las palabras. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Como iglesia entonces necesitamos movernos en respuesta al deseo que hay en el corazón de Dios. Consideremos lo siguiente. Si como iglesia queremos movernos con el Señor y pretendemos preparar un camino para que Él transite y su reino se establezca, necesitamos primeramente consolidar nuestra relación con Él y ajustar nuestra vida a lo que Él espera de nosotros. ¿Qué espera Dios de ti? No lo sabes mientras que no tengas un vínculo vigente con Él. Cuando tú tienes una relación y estableces un vínculo serio con compromiso, en dicha relación sabes de manera implícita qué es lo que se espera de ti. No es como que te doy este pergamino de 500 puntos para que me tengas contento. Es que la misma relación te lo va mostrando. Si es que para ti esa es una relación importante y es una relación en la cual estás dispuesto a invertirte. ¿Me explico? Ahora bien. Si como iglesia. Nosotros nos estamos vinculando al Señor. De forma seria. Y nos estamos comprometiendo. Y lo que queremos es movernos con Él. Y pretendemos preparar un camino. Para que Él transite. Y su reino se establezca. Lo primero que necesitamos es. Afirmar nuestra relación con Él. Y ajustar nuestra vida a lo que Él espera de nosotros Surge nuevamente la pregunta ¿Qué tanto tu vida es como Él quiere que sea? Necesitamos cuestionarnos esto para saber si realmente estamos poniendo de nuestra parte O estamos caminando en una relación ficticia que no tiene trascendencia Importante que nosotros entendamos eso, porque hemos sido llamados, amados hermanos, para preparar un camino para el Señor. ¿Cuál es la finalidad de ese camino? Pues que Él transite por Él y su reino se establezca. Pero para que esto suceda, yo tengo que consolidar mi relación con Él y ajustar mi vida a lo que Él espera de nosotros. Mire lo que dice la palabra del Señor. En Isaías capítulo 40 Versos del 3 al 5, en la Reina Valera, versión 60, dice la palabra de la siguiente forma. El verso 3 arranca diciendo lo siguiente. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Hay una voz que está clamando en el desierto. En pleno siglo XXI la voz del Espíritu Santo está resonando por todos los ángulos de la tierra y le habla a la amada. Puede ser que esa voz tú la estés escuchando pero no produce nada en ti porque no hay un vínculo que te conecte con Dios. Y eres parte de la iglesia y lo pongo entre comillas pero porque Eres un practicante rutinario de una religión. Pero no tienes una relación emocional, espiritual con Dios. Y como no existe dicho vínculo o ese vínculo se quedó en el pasado. Hoy no puedes entender cuál es la intención de sus palabras al expresarte su sentir. Nos quedamos con una idea añeja de Dios. Es que cuando yo conocí a Dios, Él era así. Y Él cuando decía esto, trataba de decir esto. Pero debido a que perdimos el vínculo, le perdimos la pista. ¿Me explico? Las personas cambian. Y aunque nuestro Dios es declarado en la Escritura como un Dios inmutable, esto es parte de su carácter. Pero en cuanto a su naturaleza, Dios continúa Día con día magnificándose, glorificándose, renovándose, permítame la expresión. Entonces, él está hablando a la esposa del Cordero, a la iglesia, a la amada, en un desierto, en un desierto de moralidad, en un desierto de espiritualidad, en un desierto social en el cual la gente cada vez está experimentando mayores y peores crisis, y la voz de Dios nos dice, preparen camino al Señor, enderecenle una calzada en la soledad a nuestro Dios. Y continúa el pasaje diciendo, vamos a leerlo juntos a la cuenta de tres, uno, dos, tres. Todo valle se ha alzado y bájese todo monte y collado y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Verso cinco. y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá porque la boca de Jehová ha hablado. Este es un pasaje hermosísimo, es de los primeros 10 textos que aprendí de memoria. Y recuerdo que siempre me ha llamado muchísimo la atención lo que en esta conferencia yo llamaré las cuatro estaciones. Y siempre me llamó mucho la atención este pasaje como la voz de Dios es pregonada en un desierto y solo el que tiene oídos para oír Puede escuchar y responder a la voz del amado. ¿Me explico? Y esa voz implica que tú y yo hagamos algo. Es como si viéramos el pasaje de Cantares. Pero en la versión ampliada. La voz del Señor está diciéndole a la iglesia. Que debe de moverse. Debe de cambiar de posición. Y después la palabra de Dios Comienza a mostrarnos esas cuatro estaciones, todo valle se alzado y bájese todo monte y collado y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y nos dice que si nosotros hacemos esto que es nuestra parte en unidad con él, ahí está el ven conmigo, podremos manifestar y reflejar esa belleza que él percibe en nosotros y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá porque la boca de Jehová ha hablado interesante vamos a analizarlo parte por parte pero primero veamos la definición de lo que considero que son las cuatro estaciones ok si queremos ser agradables a Dios y corresponder a su interés por nosotros, debemos dirigir nuestros esfuerzos en la dirección que nos permita demostrarle que estamos comprometidos con Él. Interesante. Porque yo no puedo demostrar compromiso si no hay esfuerzo, si no hay trabajo detrás. No puedo decir, yo estoy comprometido con la iglesia si cada vez que me toca predicarles, les envío un, un audio o les mando un video. ¿Y no saben qué sucedió con el pastor? Ah, es que como era fin de semana y ya abrieron los balnearios, se fue a, a nadar. Pero nos mandó la prédica en video. Ay, qué buena onda, no nos dejó sin alimento. Se dan cuenta como que muchas veces no estamos realmente entendiendo el nivel de compromiso que se requiere. Yo conozco a la iglesia y sé lo que la iglesia espera de mí. Y yo sé que al menos esta iglesia no se conformaría con un video pregrabado. Tal vez una vez digan, ok, le damos chance al pastor. Pero dos no. Pero el pastor sí los tiene que aguantar a todos. Bueno hablando de las cuatro estaciones si queremos ser agradables a Dios y corresponder a su interés diga conmigo el interés que Dios tiene por mí no puedo pagarlo pero sí debería corresponderlo pregúntale a la persona que tienes a tu lado tú aprendis tú has aprendido a corresponderle a quien te ama nos ama entonces la pregunta es si ¿sí nosotros hemos aprendido a corresponder ese interés que él nos demuestra porque yo podría decir en una relación no hay compromiso si no hay manifestación de interés si no hay esfuerzo y a veces sabes nos falta tanto el tener esa iniciativa que corresponde al vínculo yo recuerdo mis primeros años en Cristo y para mí era un privilegio poder llegar a este lugar y poder pasar tiempo en este lugar y recuerdo que no necesitaba a alguien detrás de mí diciendo oye, como que el auditorio está sucio, ¿por qué no le das una limpiada? Oye, como que le hace una, una buena falta, una aspirada a la alfombra de la plataforma yo no necesitaba eso porque mi vínculo con Dios me mostraba lo que la relación necesitaba. Yo creo que una relación saludable es aquella en la cual no hay esa exigencia, no ese pergamino y que sabes que yo quiero esto, 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 esto y esto y esto y esto de ti. Si realmente hay compromiso en la relación, se va a mostrar el interés y se va a notar el esfuerzo. El punto es que no puede haber una relación que tenga trascendencia si solo el compromiso es unilateral. Dios ya lo dio todo por nosotros. Nos entregó a su Hijo y dice la palabra de Dios que junto con Él nos dará todas las cosas. Pero nosotros estamos sabiendo corresponder. Si queremos ser agradables a Dios y corresponder a su interés por nosotros, debemos dirigir nuestros esfuerzos en la dirección que nos permita demostrarle que estamos comprometidos con Él. Y eso implica atravesar por cuatro estaciones que forjarán en nosotros creyentes que con su vida glorifiquen al Señor. Hemos sido llamados a preparar camino al Señor. Pero para que su gloria se manifieste, para que Él sea en todo su esplendor glorificado, necesitamos atravesar por esas cuatro estaciones. Y mire. Volvemos al pasaje donde hemos estado trabajando, Isaías capítulo 40, versos del 3 al 5 en la Reina Valera, versión 60 Y comienza el pasaje con la voz del amado, hablándole a la amada Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios Esas palabras solo tienen significado para aquella persona que comparte el corazón con Dios quien no comparte el corazón con Dios dice, pues no le entiendo. Lo leí como diez veces, Pastor, pero no lo entiendo. No son demonios nublándoles su entendimiento. Es su falta de comunión con Dios. Porque cuando hay una relación vigente, hasta con la mirada se entienden. Y ya saben que algo les incomodó o que algo les resultó gracioso, que no Karina Y es en ese pasaje donde nosotros resaltamos dicha importancia Entonces hay una voz que se ha emitido y está esperando esa voz que exista un corazón que reaccione a dicha expresión porque cuando la expresión surge de aquella persona a la cual te has vinculado, dicha expresión no solo es una expresión, trae consigo significado e intención. ¿Comprende? Y entonces la invitación de Dios es para nosotros en un sentido amplio, pero también en un sentido particular. Porque Dios tiene una característica y es que generalmente cuando Él nos expresa Aquello que está en su corazón nos habla en un término global y después va a lo particular. En el principio creó Dios los cielos y la tierra y después comienza a detallártelo. Y dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Primero te habla en un sentido general y después va hacia lo particular. Así es Dios. Entonces Él nos expresa en el verso 3 qué es lo que quiere que hagamos. ¿Y cuál será la consecuencia? Verso 5, si lo hacemos. Pero en el verso 4 nos habla del proceso que tenemos que vivir para ser esa mujer hermosa. Porque amados ya somos y por eso está esperando que respondamos, no con indiferencia, no con apatía. Si existe un vínculo, debe de haber respuesta, debe de haber una expresión de interés. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Si no comprenden, nunca se va a casar. ¿eh? No, broma. Pero tiene que entenderlo, al menos para que si se casa sea feliz. O se, se esmere por estar bien. Verso 4. Este es el proceso de transformación en el cual lo que él está viendo se consolida porque él le dice a la amada en cantares ven conmigo mujer hermosa recordemos algo muy importante y es que dicen por ahí que la belleza está en el ojo del que la mira en pocas palabras cuando en cantares el amado le dice a la amada ven conmigo mujer hermosa lo que el amado destaca es la belleza que hay en la amada pero que percibe él a través de sus sentidos. Lo que le está diciendo a la amada es. Yo no sé cómo te percibas tú. Pero quiero que sepas cómo te percibo yo. Y yo te veo hermosa. ¿Entiende eso? Ahora, ¿por qué Dios ve a la iglesia hermosa? Porque la iglesia es la única que tiene la capacidad De reflejar la gloria de Dios como en un espejo En otras palabras Dios ve a la iglesia hermosa Te ve hermoso en medio de todas tus áreas de oportunidad Defectos, tropiezos, heridas y problemas Porque a través de Jesucristo se ve a sí mismo No, ustedes tienen cero en conquista. No diría les falta barrio, diría les falta Biblia. Dios está colocando a la iglesia en una posición y dándole una identidad que no depende de la iglesia, que no depende de la amada, sino que depende directamente de de lo que él está mirando y lo que él quiere producir. ¿Por qué quiere darle seguridad? ¿Por qué quiere darle solidez en su caminar? ¿Por qué quiere darle consolidar su andar? Porque si ella se sabe hermosa para aquel a quien le pertenece su corazón su mirada estará puesta en la meta que tienen en común. ¿Comprende? Bien, entonces comprendiendo esta verdad, vamos paso a paso a qué van a referir estas cuatro estaciones. Recuerde, todo valle se alzado y bájese todo monte y collado y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Vamos a lo siguiente. Las cuatro estaciones y la primera, quise ponerles un paisaje de primavera, pero esa primera estación, dice el Señor, todo valle sea alzado. Esto implica que debes de renunciar a toda tristeza y duelo en tu vida y dejar que el gozo del Señor te fortalezca. Un valle es una zona que está en descenso y muchas de nuestras vidas, muchos de nosotros queremos ver la gloria de Dios, pero no hemos dejado de lado aquello que nos duele, aquello que nos entristece, aquello que nos deprime. Y si tú quieres preparar un camino para el Señor, tú tienes que renunciar a toda tristeza y duelo en tu vida. Tus valles tienen que ser alzados. Yo no sé cuántos valles pudieran estar existiendo en tu vida. Cuántas situaciones pendientes en tu corazón aún te duelen, te lastiman. Pero estar autoflagelando tu alma no te dará respuestas. A veces las situaciones nos duelen porque en ellas nos invertimos. Porque nos dimos. Porque nos exigimos a nosotros para de alguna manera cumplir con un objetivo, con una meta. Y cuando las cosas no nos resultan, nuestro valle se manifiesta. Pero si tú quieres que la gloria de Dios llegue. A donde Dios quiere que esté, tú necesitas que ese valle sea alzado. Te hago esta pregunta. ¿Cuántas áreas de tu vida en las cuales estás sintiendo tristeza? No has permitido que Dios toque. Porque a veces somos egoístas con el dolor. Somos egoístas con la tristeza, con nuestros duelos. Es nuestro. Y no dejamos que Dios toque. No dejamos que Dios obre. Porque la decepción es mía. Porque fue mi culpa por necio. Y comenzamos a autoflagelarnos y lacerarnos y sentirnos cada vez peor. Pero Dios dice yo no te quiero ver triste. Vamos, sonríeme. A ver, ahorita que tienen el cubrebocas, sonríe. Te quiero ver sonreír, dice Dios. Ándale, cuando sonríes, te ves hermosa. Y puede ser que están corriendo las lágrimas, pero ya estás sonriendo. Porque las palabras de quien vienen o de quien proceden, tienen un impacto en tu corazón a causa de un vínculo. Entonces, si yo he de preparar camino al Señor, yo necesito que todo vaya en mi vida, sea alzado. Puede ser muy dura la situación por la cual he atravesado y he estado viviendo, posiblemente incluso hasta injusta. Pero mientras que yo no renuncie a ese estado de tristeza y duelo en mi vida, yo no voy a poder preparar camino al Señor. Yo necesito que su gozo me fortalezca. Amén. Avanzamos hacia la segunda estación. Y entonces les pongo una fotografía de la estación del verano. Y en esta segunda estación, dice la palabra de Dios en el libro del profeta Isaías, y bájese todo monte y Collado bájese todo monte y collado sabes Algo que nos impide ser útiles en las Manos de Dios muchas veces es el orgullo Somos orgullosos por lo que hemos Alcanzado por lo que hemos logrado por Lo que hemos realizado por aquellas Cosas que nos salen bien nos sentimos la última Coca-Cola del desierto. Y dice Dios, así no me sirves. Quiero que en ti haya humildad. Y humildad no es sinónimo de pobreza, ni de suciedad. Mi suegra tenía una frase que decía pobre pero limpia y siempre andaba con su ropa limpia y bañada. No, cuando hablamos de la humildad hablamos de un punto en el corazón, una cuestión bien de dentro. Y me encanta la forma en la cual Dios en Cantares le habla a la iglesia y le dice Ven conmigo. Mujer hermosa. Ven conmigo. Levántate, amada mía. ¿Por qué? Porque quiere que tenga una identidad basada en el vínculo, pero que se deshaga de todo aquello que le puede estar impidiendo avanzar. Y cuando nosotros nos despojamos del orgullo, sea poco o mucho, nosotros vamos a poder entonces avanzar. ¿Por qué? Porque el orgullo, sin importar su grado, su cantidad, siempre nos va a impedir ser mejores. Ser sensibles a la necesidad de la persona con la cual nos estamos relacionando. Hoy hay N cantidad de problemas interpersonales que podríamos referenciarlo a esto. Orgullo. Muchas personas no son capaces de reconocer que se han equivocado y se mantienen firmes en lo que consideran es su verdad. Orgullo. Y muchas veces cuando apostamos por el orgullo, perdemos más que lo que podemos ganar. No, yo ya no voy a esa iglesia. ¿Por qué? No, porque el pastor siempre me exhibe desde el púlpito. Yo ni conozco tu vida, pero tu orgullo te hace sentir así. Tu orgullo. Y nuestro problema es que no reconocemos que somos orgullosos. Porque todos nos sentimos como un símil de Juan Diego, ¿verdad? El más humilde. Cuando en realidad no. Si algo te ofende es porque le está pisando el dedo chiquito a tu orgullo, grandototote. Entonces, ¿qué quiere Dios? Dios. Que se baje todo monte y collado, que le bajes dos rayitas a tu orgullo. Dile al que tienes a tu lado, bájale dos rayitas, bueno cuatro. A veces entre nosotros hay esa clase de fricciones en el ministerio. Y ya las personas que están bajo autoridad están sintiendo esa fricción con quien está en autoridad. Y todo obedece muchas veces a una competencia insana con matices de orgullo. No es que la consola trae algo conmigo porque a, a, a la hermana que canta horrible le sube. Y yo que canto como los mismos ángeles y querubines que están en la gloria de Dios, me baja. ¿Se da cuenta? Necesitamos bajarle dos rayitas o cuatro rayitas a nuestro nivel de orgullo. Despójate de todo orgullo. Léalo conmigo. Vamos, una, dos, tres. Despójate de todo orgullo, sea poco o mucho, siempre te impedirá ser mejor. El orgullo nos insensibiliza. Mientras que la humildad nos hace sensibles a las necesidades de los demás dice la palabra del Señor volvamos regresame al pasaje de Isaías todo váyese alzado y bájese todo monte y collado vamos en la segunda estación y la tercera estación dice y lo torcido se enderece llévame a la estación de otoño el punto número 3 lo torcido se enderece. Digan conmigo, lo torcido, torcido. Se, enderece. se enderece. Lo torcido? torcido se enderece. Esto implica que debemos de corregir nuestra forma de pensar, nuestras emociones y actitudes. Lo torcido se enderece. Es decir, necesitamos tú y yo corregir nuestra forma de pensar. ¿Por qué? Porque todo comienza como un pensamiento. La silla donde estás se le ocurrió a alguien. La ropa que traes. Los accesorios que usas. El automóvil que manejas. La bolsa que cargas. Surgió como un pensamiento. Y si comenzamos a alimentar pensamientos equivocados, estos van a comenzar a dirigir nuestra vida en una dirección equivocada. ¿Qué le dijo el amado a la amada en Cantares? Regrésame a la lámina de Cantares, por favor. Levántate, ven conmigo, ven conmigo. Si yo le digo a Gilberto, Gilberto, ven conmigo. ¿Quién hubiera pensado que Gilberto hubiera agarrado y hubiera jalado hacia la puerta? Gracias. Nadie, ¿verdad? El problema es que cuando nuestros pensamientos son pensamientos equivocados, vuélveme a la lámina 3, a la lámina del otoño. Cuando nuestros pensamientos son equivocados, nuestros pensamientos dirigen y comienzan a afectar nuestras emociones y actitudes. Voy a dar un testimonio que para mí fue impresionante porque lo viví bien palpable. Cuando nuestro hermano Federico, que hoy es anciano de la iglesia, comenzó a congregarse en este lugar, era invitado de su novia entonces, nuestra hermana Priscila. Y el hermano Federico Se sentaba en la parte de atrás Y luego cuando era la alabanza Él estaba así Todo el tiempo De la alabanza y la adoración Tú veías al hombre así La predicación Cuando yo llegaba a predicar En este lugar Yo estaba bien entrado En mi sermón Y el hombre así Viéndome desde su lugar Porque desde aquí, digan conmigo, desde acá, todo se ve. Desde el que pestañe el que bosteza, el que aunque trae cubrebocas ya lo mojó porque uh, está bien dormido. Sí, todo se ve desde aquí. El punto al que quiero llegar es que él comenzó a experimentar una transformación en su vida. Y tuvo que responder... A aquel cuyo corazón comenzaba a estremecer, y hoy usted ve al hermano Federico y ve a una nueva criatura. ¿Qué? Gozo contigo, Fede. ¿Por qué tenía él esas actitudes? Porque venía con una forma de pensar que gobernaba sobre sus emociones. Y fue hasta que él, a través de la palabra de Dios, comenzó a modificar su forma de pensar. Que comenzó a cambiar su forma de sentir. Y finalmente se reflejó en su actitud. Porque qué personas que comienzan bien? Y esto lo vemos mucho en las redes sociales, ¿verdad? Se dicen, yo te daría, no mi corazón, te doy mis dos riñones. Ah, son exagerados en la forma en la que se pregonan el amor. Y a, los, a las dos semanas ya recibo la llamada, oye, nos vamos a divorciar. ¿Qué? Si hace dos semanas decías que le dabas tus dos riñones. ¿Por qué la gente cambia? O sea, ¿cómo es que sucede? No es que el amor se acabó de, de ayer para hoy. No, son cosas que vamos acumulando. Y que no aprendemos a manejar en el área de nuestros pensamientos. Y eso empieza a afectar nuestras emociones y termina gobernando sobre nuestras actitudes. Y entonces lo que en algún momento fue para ti preciado y lo presumías en las redes sociales. Cambia radicalmente porque le permitiste a un pensamiento comenzar a llevarte por un terreno torcido. Dice la escritura. Lo torcido se enderece. ¿Cuántos pensamientos equivocados en nosotros estamos permitiendo hoy día? Pensamientos que nos están afectando en la forma en la que nos relacionamos en nuestro lugar de trabajo. La forma en la que nos relacionamos con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con las personas de la iglesia. Hay personas que dicen, yo voy a congregarme en tal iglesia, pero yo no le voy a hablar a nadie porque yo no quiero meterme en chismes. Ya hablaron de ti en el pasado, no, pero me contaron. O tal vez sí, te fue mal en la feria, ¿no? Cada quien habla de cómo le ha ido en la feria. Y tal vez sí viene de un contexto en el cual le cargaron pila. Pero si no renueva sus pensamientos, está sentenciada a repetir la historia. Entonces, tenemos que renovar nuestra manera de pensar. Porque si cambiamos nuestra manera de pensar, es decir, lo torcido se endereza. Entonces un pensamiento correcto te va a llevar a una emoción correcta y tendrás una actitud correcta. A veces llego a escuchar, es que hay muchas cosas dentro de mi práctica de ministerio o el ejercicio de mi área de servicio que me parece repetitivo y eso me cansa, me molesta. Te lo entiendo y te lo respeto, pero sabes, no es la repetitividad lo que te está afectando, es un pensamiento acerca de la repetitividad. cambia tu pensamiento. Endereza lo torcido. Y entonces tu emoción y tu actitud cambiará. Pero necesitamos trabajar en el área de la mente. ¿Comprende? Y avanzamos hacia la cuarta estación. Y dice la palabra del Señor, "Y lo áspero se allane." Vuelvo a un pasaje en la escritura, en primer libro de Samuel, dice la escritura que cuando David iba a enfrentar a Goliat, lo primero que hizo fue correr hacia el río. En la presencia de Dios que se representa por el río están todos los recursos que tú necesitas. De ahí David tomó cinco piedras y la escritura enfatiza una cosa, lisas y lo áspero se allane. ¿Cómo llegan esas piedras de río a ser tan lisas? Por el fluir de la corriente. Pero no son piedras que están una temporada en el río y otra temporada afuera. Permanecen. Ese con constante contacto con la corriente del río es lo que las perfecciona. Siendo honestos, ¿Cuántas áreas de oportunidad ves en tu carácter, en tu forma de pensar, en tus actitudes, en tus hábitos? De eso vamos a platicar el martes, pero ya será el martes. ¿Cuántas áreas de oportunidad que necesitan de Dios para ser pulidas, perfeccionadas? Les quise mostrar una estación, una fotografía del invierno. Porque cuando la Escritura dice que lo áspero se allane, lo entiendo como que necesitamos trabajar constantemente en aquellas aristas de tu personalidad que te impiden reflejar a Dios como en un espejo. Y debemos dejar que el Espíritu de Dios obre en nosotros. Yo puedo... Disciplinarme Al grado o al punto De reprimirme Y soy un cristiano reprimido Que practico la religión Con celo Pero no con convicción Porque no ha cambiado mi manera de pensar Por eso es que tengo que reprimir la acción ¿Comprende? ¿O puedo permitirle al Espíritu Santo que Él obre en mí y que Él quite de mí todas aquellas aristas que me impiden reflejarlo como en un espejo? Si yo quiero preparar camino al Señor, lo áspero se debe de allanar. A veces, como mencionaba, nos ha ido mal en la feria y reaccionamos. Muchas veces de forma tan impulsiva, que en ello no reflejamos la gloria de Dios. Te entiendo y te la compro que estés cansado. Te entiendo y te creo que no has tenido una semana Buena, que tienes conflictos, que tienes problemas, que posiblemente tienes deudas, que posiblemente hay muchas situaciones en tu vida que se escapan de tu control y que te generan cierto grado de ansiedad, te lo entiendo. Pero si él estuviese en control, tus aristas irían a la baja. La aspereza que hay en tu personalidad Se iría puliendo por la obra del Espíritu en ti Y te permitiría reflejar a Jesús como en un espejo Es que yo sí lo reflejo pastor Pero siempre como cuando él estaba en el templo Y los agarró a todos a latigazos El celo por tu casa me consume el punto es que tú estás en el transporte público Y ya te golpeó alguien con la mochila Ya sabes, se sube el estudiante ¿verdad? Con su mochilota y sus, sus reglas Y hasta el codazo le hiciste sentir Necesitamos Que lo áspero se allane Tendremos Una forma de ser que para con aquellos con los que nos relacionamos, lejos de sobar o acariciar, les hiera, les raspe. A veces no necesariamente es violencia, a veces es algo que podríamos ponerlo como lo contrario pero también podría entrar dentro de la violencia que podría ser el sarcasmo nos burlamos de la gente que con nosotros está tenemos que hacer que lo áspero se allane amén bien para finalizar entonces, concluimos con esta porción de segunda de los Corintios, capítulo 4, verso 16. Y dice la escritura de la siguiente forma. Por tanto, no nos desanimamos. Diga conmigo, no nos desanimamos. No nos desanimamos. No nos desanimamos. No nos desanimamos. ¿Por qué le menciono esto? Porque después de haber visto las cuatro estaciones, seguramente usted pensó Uy, ya. No, pues primero tengo que renunciar a la tristeza. Después, trabajar con mi orgullo. Después, con mis pensamientos equivocados, y al final, hasta con mi personalidad. No pues, tiene mucho que hacer Dios en mí. Mejor sigo como si nada. Si tienes un vínculo, no puedes resistir a la voz del que te ama. Pero si no existe un vínculo, puedes hacer oídos sordos a lo que escuchaste. Por eso la Escritura dice, por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Levántate, amada mía. Ven conmigo, mujer hermosa. Es lo que Dios quiere. Es lo que Dios desea. Que necesitamos trabajar en ello. Y buscar que su obra se lleve a cabo en nosotros. ¿Para qué? Vuélveme a la cita de Isaías, por favor. Para que entonces se manifieste la gloria de Jehová y toda carne pueda verla porque la boca de Jehová ha hablado y movió el corazón de la amada la cual se levantó sabiéndose especial para aquel que la ama y la llevó a tomar acciones sobre lo que ella necesitaba hacer a fin de reflejarle y ser lo que Él esperaba y deseaba que ella fuera. Ven conmigo, mujer hermosa. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios. Aleluya. Dele un aplauso al Señor. Él es bueno. Oh, eres digno, Jesús. Padre.